0: Välkommen och lyssna på Åsa Nordströms och mitt samtal. Åsa är vd på Aleleon, som är ett bolag som tillverkar batterisystem till fordon. Så att man kan ju utan överdrift säga att det är ett väldigt tekniskt bolag- hon kommer i det här första avsnittet att bland annat berätta hur hon har valt att fånga olika möjligheter, att inte misstro sig själv och också en superspännande reflektion där hon som aktiv i scouterna under många år har sett olika kopplingar från den ideella världen till att leda en organisation just ur ledarskapstid. Perspektiv. Så det hoppas jag att ni kommer tycka är lika intressant som jag gjorde. Så luta dig tillbaka, njut och kanske så får du med dig någonting annars. Och hoppas jag att du har fått en trevlig stund. Hej Åsa Nordström, vd på Allelion. Välkommen hit till våran Passion for People-podd. Tack så mycket. Hur känns det att vara här då? Har du poddat förut?
1: Nej, jag har inte poddat. Så det är nytt för mig. Men det är roligt med nya grejer så att jag är väldigt glad att jag blev tillfrågad och får komma hit.
0: Ja, men det är väl klart så spännande och intressant person som du är och även din bakgrund och... Du jobbar ju då som sagt på Allelion mm. och jag vet inte om vi ska låta tittarna höra eller tittarna, tittarna är det inte, det är lyssnare höra dig kort bara vad är det för bolag? Ja, Allelion
1: är ju ett bolag i mitt i elektrifieringen vi jobbar med batterisystem till fordon så det är high tech och det är både hårdvara och mjukvara och eh, mitt egentligen i allt som händer nu kring elektrifiering av fordon. Så det är ett väldigt spännande bolag. Eh, ganska litet, men har funnits eh, sedan 2006.
0: Ja, men du, då skulle man väl nästan kunna ärligt säga att det är lite som vi brukar säga lite mans, mansdominerat det är väl inte så jättemånga kvinnor som kanske drar sig till den här typen av, av jobb men jag kan ha fel Nej men det är, det är en mansdominerad värld jag
1: började ju 2016 och då var jag kvinna nummer två in Ja. Idag ser det tack och lov lite annorlunda ut Men det är så Och det, det vet man ju när man är i branschen Så att man får gilla det helt enkelt
0: Ja, och det är det du gör Och vi har ju också pratat lite tidigare Så att jag förstår ju att du är lite På engelska finns det ett ord som heter tomboy mm. Eller hur? Du har alltid För du har fyra bröder Eller tre bröder? Två bröder, du, två, bröder. Två, bröder. Två, bröder. Ja. två bröder Du har två bröder och, så du har alltid fått verkligen hugga i och lära dig mycket själv. där, Men det, det kommer vi att komma tillbaka till. Men din resa hit uh, är ju lite ändå. Du, du har ju din tekniska utbildning. Eller hur? Varför valde du det till att börja med? Jag började med teknik på gymnasiet
1: uh, och... Det var nog mest för att det var en bra grund. Jag visste inte då heller vad jag skulle bli när jag blev stor. Så att jag ville ha en, en bred grund i, i gymnasiet och valde fyra år i teknisk. Och det tycker jag nog fortfarande är en bra grund. Oavsett vad man får för sig att göra sen. Men sen därifrån så har jag jobbat på mycket tekniska bolag och gillat den atmosfären och gillat... Teknik så där, fast lite från utsidan.
0: Mm, mm. Men du kan inte du kort också berätta om din resa då. För att du har ju haft lite olika spännande roller innan du. För du har ju varit på Allelion även innan du blev vd mm. nu för no något, några år sedan. Men innan dess så har ju din resa varit ganska. Ja, som sagt, spännande tycker jag.
1: Ja, och det, det, det är ju rätt spännande. och, och tänka tillbaka lite. Jag sitter ju själv med gymnasieungdomar hemma nu och man, man lyssnar på deras planer och deras tankar om framtiden och alla tror att man ska ha det så utkristalliserat och klart vart man ska ta vägen mm. sen. E, och jag är väl ett exempel på där jag Jag brukar säga att jag för varje år som går så vet jag vad jag inte vill göra e, men gillar att prova, prova nya saker och, efter gymnasiet så kände jag att eh, nu vill jag göra något annat. Och jag, jag minns att jag sa till min elkraftlärare fjärde året på gymnasiet att nu ska jag göra något jag tycker verkligen är roligt. Nu ska jag åka till Frankrike. <laughs> <Just> det, <laughs> och han, han skrattade gott och sa, vad har du gjort här? <laughs> jo, men var sak har sin tid. Så jag åkte till Frankrike, läste franska och hade ett, ett sånt år. Eh, lite utanför allt. Eh, njöt av det. Mm. Därefter kom jag hem Fortsatte jobba på ett bolag Jag hade sommarjobbat på Jobbat extra på Också ett teknikbolag Gjorde ett bläckstråleskrivare Oj ett, ett spännande bolag faktiskt För man provade lite olika Organisationsupplägg Man hade en väldigt, väldigt platt organisation Och mm. laborerade ganska mycket Med de där tankarna Så att man fick vara med egentligen Med sådana tankar redan från redan tidigt ja. och jag jobbade extra där lite, läste kurser på universitetet bara för att det var skoj, mm. väldigt kravlöst.
0: Ja men visst men det var ju ändå, tekniken fanns ju där hela tiden. Ja den kunna låg säga. där ja. lite,
1: den låg där och därifrån så tog det ja ett och ett halvt, två år och så kände jag att nej men jag vill nog läsa vidare men inte på Chalmers, inte på en teknisk högskola eller universitet. Nej. Utan då läste jag ekonomi och marknadsföring. Med en
0: fransk touch. Ja, precis. En fransk touch, ja. Så den fick vara kvar lite till den. Och på vilket sätt var det en fransk touch då? Ja det,
1: ingick, ja, det ingick i det programmet. Så jag läste på Handels i Göteborg. Och de hade då ett program där det... –ingår språk och där man får en termin utomlands okay. också.
0: Mm. Spännande. Ja, du ser. Ja, och efter det då?
1: Ja, efter det var jag ju klar. då. Och då var tanken... För då var jag känsledig faktiskt från det här bolaget jag var på. Och blev erbjuden ett jobb där. Och de funderade och frågade vad jag ville göra då. Och då sa jag att nu vill jag nog göra något annat– för nu kan jag den här miljön. Jag är lite för trygg på, ja. den, på, på det här bolaget. Jag känner att jag vill göra något nytt. Mm. Och då sökte jag mig vidare till SKF. Där jag hade gjort examensarbetet då med en studiekompis. Nej, där, där fick jag in en fot. Nappade på ett sommarjobb och tänkte att... Vi får se vad det här blir, för det var väl inte ett perfekt sommarjobb på något sätt. Det var inom egentligen helt fel område, men, men det var ett jobb. Och jag tänkte att jag tar den chansen. Mm. Det andra kan jag.
0: Mm. Få lite ny erfarenhet. Man vet aldrig. Nej.
1: Ja, man vet aldrig. Det ena, det ena kan leda till det andra. Precis. Så jag tackade nej till ett, ett sommarjobb där jag visste vad det skulle vara. Till ett tre sommarjobb där jag i princip skulle svara i telefon och sköta lite fakturahantering. Men det gick inte så många dagar så fanns det mer att göra på det, på det jobbet. Och efter den sommaren så fanns det ännu mer att göra. Och sen blev jag kvar där.
0: Ja, och du slutade ju till slut som... De sista fem åren avslutade ju du som säljchef där. Så där mm. kan man väl säga... Hur länge blev du kvar där? I 17 år, va? 17 år. 17 ja. år. Och, och, så det måste ju också varit en, en helt fantastisk eh, resa. Det hände mycket. Det var omorganisationer och så vidare. Och här kommer ju nu någonting som hände där som också är lite signifikativt för dig skulle jag säga det här med att du går ju din egen väg du, um, du, du gör, låter inte så mycket andra kanske styra din väg, vad jag har fått lära mig av dig i alla fall och det, det som hände var ju då att um, det blev en om, omorganisation och du blev i princip tilldelad en en roll kan man säga, eller hur? Eller ett uppdrag. Mm. Och det var inte riktigt det du egentligen brann för eller ville, eller hur? Nej, men så var det. Och det här var ju de sista,
1: sista åren jag var där efter alla de här eh, 15 åren kan man väl säga. Eh, och jag hade haft väldigt många olika roller och en fantastisk resa och en väldigt, väldigt bra miljö i det stora hela men landade i en del av organisationen. Stora omorganisationer, omplaceringar och många roller som skulle bli färre helt enkelt. Och med facit i hand så här efteråt så kan jag ju tycka att det är också en erfarenhet att ha suttit på den sidan att få, få ta emot den här diskussionen och samtalet att nej men du kanske inte får den där rollen som som du verkligen vill ha men du får det här istället vi vill att du gör det här och det var inget dåligt jobb på något sätt men det var kanske inte det jag hade siktat in mig på eller tyckte var det som motiverade mig allra mest då.
0: Mm, precis och då valde ju du jag kommer ihåg du berättade antingen så tar jag mig an detta du bestämde ju det för att ta det an det ungefär i ett och ett halvt år eller hur
1: Ja, jag åkte ju hem den där eftermiddagen och kände att jag har två val. Det ena är att, att gå in i det och ta mig an det och göra det bästa jag kan av det och tycka att det är roligt och se utmaningen i den rollen. Och det andra är att tjura ihop och gå här och gnälla och, och tycka att allt är tråkigt och direkt söka mig någon annanstans då. Och känna mig besviken och sådär. Och det ligger inte riktigt för mig. Mm. Så det tog väl två timmar kanske. Aa. Så hade jag kommit på att nej, jag vill göra det här på ett bra sätt. Kom tillbaka dagen efter och sa det också till, till min chef. Då att Jag kommer göra detta. Jag ger det ett och ett halvt, två år. Så vet ni vad ni, vad ni har mig så att säga.
0: Jag tänker det här med, det har ju också med dina, eller våra drivkrafter att göra väldigt mycket för att vad jag, mycket idag, det är ju corona pågående, det har hänt otroligt mycket på, på nästan i princip alla bolag där vi då faktiskt många gånger tvingas in i roller, kanske till och med fler roller, fler hattar mm. på våra huvuden än vad det var tänkt från början och, och, och så kanske det ska vara också för att allt ska kunna rulla och, och, och gå runt. Men att ändå klara av att ta sig an de här bitarna- fast jag kanske tycker att men det här är inte alls det jag tycker är kul- och, eller det jag ville. Hur ska man då resonera, tänker du? där? För du resonerade på ett, ett sätt. Men det behöver kanske inte heller vara fel att säga- vet du vad, det här är, är tyvärr ingenting för mig- och jag väljer att kliva av- Nej, för här är det tycker inte jag är fel
1: alls. Men då ska man nog vara uppriktig och göra det uppriktig mot sig själv men också mot arbetsgivaren eller kollegorna eller det man sitter i beroende på vad det är för situation. Och säga det direkt och inte bära omkring på den här negativa kraften som faktiskt föds i det där. Sen kan ju det vara en, en start till något helt annat ändå. Men jag tycker nog att man ändå är, man har ett ansvar någonstans att faktiskt göra det så bra man kan.
0: Ja, just det. Och, och, och det, det är också en sak som, som är ganska viktig för, för dig och, och även för mig självklart att vi ska kunna påverka våra egna val, eller hur? Mm. Och som, som ja, men det här med att inte känna sig som en bricka i ett spel, utan... Och så har ju du tänkt liksom hela tiden i ditt, i din, i ditt liv.
1: Ja, jag är nog ganska orädd där, skulle jag säga. Och, och det kan man ju alltid fundera på vad det beror på, men jag... jag... Jag tror man får ha någon trygg plats i livet. Ja. Och därifrån så får man hitta olika vägar att, att testa sina gränser. Ja. Eller, men, men har man en grundplatå någonstans så, så, så ska man någonstans tro på den och leva ut därifrån. Och jag har nog försökt fånga de möjligheter som finns och lärde mig ganska tidigt på lite olika sätt lite olika erfarenheter att, är det någon annan som tror på dig så varför ska du misstro liksom? ja. då är det väl bättre att hänga på och säga
0: att jo men det här, det här blir bra det här blir skoj ja men jag förstår och det är ju så lätt också det låter ju, en del kanske kan tycka ja men det är ju lätt att säga men och jag kan förstå det också för, för alla har kanske inte den här inre tryggheten eller, eller självsäkerheten i sig men att man ändå ska våga lite mera och det är ju lite det som den här också, varför vi har startat den här podden för att vi vill också försöka lyfta den biten att vågar du så, så kan du också vinna ganska mycket på det. Mm.
1: Och man får nog hitta lite olika knep tror jag för sig själv där man vågar ge sig ut och kanske är det att ha någon nära som är lite mentor jag har haft en massa mentorer men de flesta har aldrig vetat att de har varit mentorer till mig Nej. men man medvetet kan se på andra lära av andra få någon trygg dialog med någon det kan räcka men därifrån våga ta de här andra små kliven då.
0: Ja, precis. Och det här som du berättade också, det här tyckte jag var väldigt intressant med att hitta en miljö, en testmiljö egentligen. Det är så intressant att säga så för vi jobbar ju med inom tech och det är ganska mycket testmiljöer men men även fysiskt faktiskt som person så skulle så att bra att hitta de här testmiljöerna och du är ju idag kårordförande i Scouterna mm. och där har ju du berättat för mig på vilket sätt du har reflekterat över de här kopplingarna faktiskt från affärsvärlden och det ideella arbetet och det, det finner jag alltså högst intressant så det får du jättegärna berätta lite mer om hur det har också hjälpt dig kanske till att stärka och, och forma
1: Ja, men det, där, det där tycker jag är otroligt spännande själv. Och jag har lagt ganska mycket tankekraft på det där senaste åren. Här. För det slumpade sig ju lite, grann så att jag, jag blev kårordförande i vår lokala sjöskautkor. Eh, nästan samtidigt som jag blev VD på Allelion. och Det var ju inte alls meningen, för tanken var ju att jag skulle kunna balansen mellan arbetsliv och ideellt- ska ju inte slå på det sättet, var inte planen. Men nu blev det så. Och då har jag ägnat ganska mycket funderingar kring- vad är det som är likheter, vad är det som är skillnader- hur fungerar ledarskap? Jag är fostrad kan man säga, i scouterna sedan jag var liten. Alltid varit med sen barnsben, familjen var scout- jag hängde med, drog nytta av alla möjligheter som finns. Jag har varit på läger och vandringar och eh, har med mig mycket därifrån. Och sen så hade jag en paus eh, när jag pluggade och gjorde andra saker. Kom tillbaka till scouterna som vuxen när mina barn då blev i lag om ålder för att jag tyckte att de skulle börja. Mm. Eh, och nu har jag varit aktiv i tio år till. Då. Och nu ser jag saker lite från ett annat håll. För nu har man med sig både föräldraroll, ledarroll, ledarskapsfrågor. Eh, och det är väldigt mycket likheter. Hela det här vi pratar om med coachande ledarskap, lyssnande. Mm. Eh, learning by doing känner man ofta igen från från det är det scouterna har trott på hela tiden. Och vi tränas, och vi tränar barnen i att ta ansvar först för sig själva, sen för andra.
0: Och jag ser så tydligt att det fungerar.
1: Mm.
0: Ja. Och det blir också en så kallad testmiljö I en, i en miljö där jag trivs, där jag litar på mina människorna omkring mig och där jag också kan få testa och träna de här förmågorna då som, som ni, ni ändå gör i scouterna, vad jag förstår. Ja, men så
1: är det verkligen. Och vi, vi uppmuntrar ju barnen och ungdomarna från där de står att testa, att göra fel, att prova igen. Allt det här man pratar om i det professionella att man ska våga göra fel, det ska inte vara fel och sådär. Det här är ju en del av hela grundidén i scoutingen. Så att det är väldigt väldigt spännande att se. Och Med barn så ser man ju faktiskt resultat mycket snabbare än med vuxna. Ja, ja. Eh, och, och det är väldigt, väldigt roligt att kunna se att vissa barn utvecklas jättesnabbt och, och det är så självklart för dem. Andra som är kvar i många, många år. Det tar längre tid, men plötsligt så är de 15 och så utvecklas de i
0: raketfart mm. ja. på områden man inte trodde var möjligt. Ja, och så kan det ju också ja. få vara i den professionella världen, tänker jag. Alla kan ju inte vara top-notch heller alltid i allt från början och det måste man kanske också ta med sig om man nu byter bana eller om man vill göra någonting som man kanske har drömt om länge eller så att allting behöver inte sitta som ett smäck från början bara man är också tydlig med det från, från början med, med mm. arbetsgivare och med, med sig själv, liksom, vilken nivå är jag på och så vidare och det är mycket inom vårat jobb i rekrytering där, där det är viktigt att vi, vi också tar reda på det ordentligt med de här personerna som vi pratar med för ibland är det också okej för arbetsgivaren att inte vara helt hundra på allt, utan man kan faktiskt utvecklas och utbildas på vägen. Mm. Och det är viktigt. Men, men det här med scouterna, säger du också, har du berättat det här med att man fångar olikheter. Och det fångar upp olikheter. Och det tyckte jag var väldigt fint på något sätt. Och, uh, uh, hur, hur, ba, ba, kan du förklara det lite mer?
1: ja men gr Grundvärderingarna är ju att att man utgår egentligen från individen och att alla kan bidra. Men det tar olika tid och det är olika. Det gäller att hitta rätt, rätt format, rätt plats, rätt miljö. Ett, ett väl, ja, liknande exempel, i och med att vi är en sjöskådkår. Mm. Vi seglar ju. Och segla är inte så självklart för alla. Nej. Har man gjort det länge och kan det så är det väldigt svårt att förklara hur man gör till exempel. Utan det är mycket att testa sig fram. Och vissa barn blir rädda. Andra tycker det är jätteroligt. Och vissa bara njuter av att vara ute på vattnet. Ja men då kanske man inte ska tvinga dem och styra första gången.
0: Precis, precis.
1: Bli trygg med miljön först. Sen så börjar vi utmana. ja. Ja. Och, och det där är jämförelser som, som är, ja, det finns så mycket likheter.
0: Ja, men det är det, alltså anpassat ledarskap helt enkelt. Ja. Individanpassat ledarskap, ja. det är ju egentligen vad det här handlar om.
1: Individanpassat och, Att... och lyssnande
0: och coachande. Så då, då, med andra ord, så har du, antar jag, då, fått med dig otroligt mycket in i affärsvärlden också. Eh, när du sen har blivit ledare...
1: Eller hur? Ja, men så är det. Och jag, jag inser ju det allt eftersom här. Och, och särskilt mer och mer erfarenhet bakom sig. Jag pratar väldigt sällan ålder och år, men erfarenhet kan man prata om.
0: Ja, eh, absolut.
1: Och med mer och mer erfarenhet skulle jag säga att jag ser ju själv hur jag drivs av värderingar. Hur jag drivs av att... Att se teamen fungera, att, att, att få den där organisationen som man pratar om. Men det är heller inte helt lätt. Jag kan ju ha Nej. en tanke och en vision att jo, vi ska ha en platt organisation och vi ska ha ett medbestämmande <här> och vi vill ha det by the book. Men sen ska man få det att fungera hela vägen ut också. Och det är
0: ett stort jobb. Det är ett stort jobb och det är också allas ansvar. Alla skapar ju en, sin miljö, eller hur? Ja,
1: och där att... har du en jätteviktig poäng som jag tycker är värd att fokusera lite på. Och jämför man med det ideella återigen så är det oftast lättare att komma in i en ideell organisation om man förstår vad man ska göra och vart man är på väg. Det är precis samma sak på jobbet. Men på jobbet så är du ju faktiskt inte bara för din egen skull. Du är anställd Nej. av ett företag och företaget är på väg någonstans. Och, och man är en del i detta. Och det är allas ansvar någonstans att, att man tar sig dit man ska. Man kan inte bara skylla på chefen, på en, på en dålig chef eller på att kollegorna är dumma. Eller, utan man, man har ett ansvar att, att hjälpa till, stötta. Sen är det självklart så att det är något tokfel så, så ska man säga ifrån. Det
0: är inte det ja, jag är ute efter här. Utan. Klart. Men att man också har liksom en stor uh, möjlighet inte bara skyldighet, du har en stor möjlighet att kunna påverka mm. själv. Och, och det här som någon sa till dig ja, um, ah, men du har ju tur som har en sån bra chef. Vad sa mm. du då till mig?
1: Ja, jag sa nog att man väljer sin chef. Ja. Oh! Tur,
0: för då tur. Ja. Jag väljer ju själv. Jag har ju en, liksom, vet ju vad jag, vad jag vill. Mm. Så att det är ju också viktigt att man är sann med sig själv. Ja, och att man inte stannar kvar
1: i en miljö som kanske inte man mår bra av. Utan att man faktiskt lyssnar mycket efter det där också när man söker ett jobb eller när man. Vi har ju pratat mycket om det i rekryteringssammanhang också att rekryteringen i sig är ju inte bara en plats där, där arbetsgivaren ska välja av 20 kandidater utan det är lika mycket den som söker jobbet som ska se om det här passar mig och eh, rimmar med mina värderingar. Och där tror jag att man ska våga vara ganska rak, man ska våga säga och prata om kulturen man ska våga säga vilka krav som finns vilken samtalston man har på något sätt och då tror jag man underlättar för, för alla
0: parter egentligen. Och det märks att du, det här med med scouterna också, att du har fått med dig otroligt mycket och valt att ta med dig otroligt mycket och att det är en ganska jag upplever det som en sund, ett sund sätt att ta sig in i ja, alla världar nästan framåt i livet.
1: Ja, jag har inte sett några nackdelar egentligen. Och, eh, många av bitarna jag kan dra en liten anekdot så där, som jag har med mig liksom, som, som är så typisk. Jag var i 20-årsåldern och vandrade i England och det var i scoutsammanhang. Så vi skulle ta oss från plats A till plats B, vi hade tio dagar på oss och hade ryggsäckar på ryggen och skor på fötterna i princip mm. och man fick inte betala för hotell och sådär utan skulle vi sova någonstans så knackade man på i, hos någon och frågade om man fick tälta i trädgården. <laughs> okay. Skulle man stanna någonstans på dagen så, så fick man knacka på och fråga om man, om man kunde få lite vatten eller sådär och vi utbär, utarbetade en taktik under de där tio dagarna för man var två och två som var andra ja. och vi sa alltid att nu, nu knackar vi på och så springer vi ner, den, ena, den ena frågar efter vatten den andra frågar om man får låna toaletten och så när en av oss var på toaletten då började man ju prata med folk och man fick en fantastisk kontakt med människor och plötsligt hade vi blivit bjudna på lunch, vi hade ordnat sovplats, vi hade ordnat nästa dags lunch. Och det där har jag med mig i ryggraden lite grann. Mm. Att prata med folk, man vet aldrig vart det tar vägen. Tacka ja till möjligheterna som bjuds, du vet aldrig vad som händer. Nej,
0: nej. Och glöm inte att lyssna på del två också med Åsa Nordström ifrån Alelion.